0: Und hier noch eine Staumeldung – Unfall auf der A8 Richtung München. Zwischen den Anschlussstellen Bad Aiblingen und Irschenberg staut es sich auf einer Länge von 8 Kilometern. Wir wünschen eine gute und sichere Fahrt. Wie Sie als Unternehmer immer Herr der Lage bleiben, wenn sich bei Ihnen mal was staut, das verraten Ihnen Reinhold Kober, Daniel Mund und Dr. Stefan Lackner im neuen Podcast Driver Seat. Einfach mal reinhören! Ja, lieber Stefan, das sieht jetzt hier ganz schlecht aus. Ich glaube, hier stehen wir jetzt die nächste Zeit.
1: Ja, schaut gar nicht gut aus, ist der übliche Stau hier zwischen Rosenheim und München. Du, was hältst du davon, wenn man Daniel anrufen, was der so treibt?
0: Das klingt doch gut, der treibt sich doch immer irgendwo in der Weltgeschichte rum.
2: Schauen wir doch mal. Ja Mensch, heute ist Freitag und da ist doch schon wieder der Stefan an der Leitung. Grüße dich.
1: Servus, Sir. wir sind wieder im Stau. Da Reinhold und ich und haben uns gedacht, wir melden uns mal wieder bei dir.
2: Hi Daniel. Hi, grüßt euch. Steht ihr schon wieder im Stau, sag mal?
1: Du, bei dem Wetter, kein Wunder. Also insofern, ja.
2: Der Winter kommt jedes Jahr überraschend, okay. du weißt es doch. Aber
0: sagt
1: mal, heute ist doch
2: Freitag. Seid ihr freitags auch beruflich unterwegs?
0: Was ist denn das für eine Frage? Bist du etwa schon äh, dabei, deine Work-Life-Balance zu optimieren? Oder wie soll ich das verstehen?
2: <lacht> äh, ja, ich weiß ja auch nicht, wie ihr das seht, so mit dem mit dem Freitag und dem Feierabend, aber tatsächlich dieses Thema Vier Tage Woche und Freitagsarbeiten, das ist in der Branche tatsächlich angekommen. Äh, viele Fensterbauer wollen nämlich tatsächlich den Fachkräftemangel mit sehr attraktiven Arbeitszeitmodellen begegnen. Ich habe dazu, ihr habt ja jetzt Zeit ja, zum Zuhören, ich habe nämlich vor kurzem mit einem Geschäftsführer gesprochen von Baltic Fenster. Und der wagt jetzt ein Experiment.
1: Wow, du machst uns neugierig, erzähl ein bisschen.
2: In den Wintermonaten wird bei denen die Verwaltung jetzt jeden zweitag Tag eingefroren. Also zugesperrt. Die Idee dahinter, den Mitarbeitern, die bekommen dadurch zusätzliche freie Tage und natürlich auch ein Plus an Lebensqualität. Und gleichzeitig kann das Unternehmen an diesen Freitagen Heizungsenergie und Lichtenergie einsparen. Aber natürlich ist ja auch klar, die müssen von Montags bis Donnerstags dann ein bisschen mehr arbeiten.
0: Es passt so ein bisschen zu dem, was mir der Uwe Niebel, den kennst du ja auch, von Fensterbauer Düren erzählt hat. Mit dem habe ich unlängst gedreht bei den Rosenheimer Fenstertagen. Das ist ja ein Handwerksbetrieb und der hat es ja. ganz fest auf der Agenda, der will im Sommer 2023 bei sich im Betrieb die Viertagewoche einführen. Das hat mich also schon überrascht. Ich habe natürlich auch von den Beispielen in der Branche gehört. Ähm, Stefan, was sagst du? Ist dieses Thema, diese Überlegung, ist es für alle Betriebsgrößen in gleichem Maß
1: relevant? Ja, ich denke, dass es da keine Unterschiede zwischen den Betriebsgrößen an sich gibt. Das heißt, es ist im Prinzip für jeden relevant. Auch ich habe einige Unternehmen bei mir, die sich ernsthaft darüber Gedanken machen, vor allem auch aus dem handwerklichen Bereich, um einfach auf dem Markt attraktiver zu sein für Fachkräfte, auf die Vier-Tage-Woche entsprechend umzustellen. Aber da gilt es natürlich einiges zu beachten, damit das Ganze auch funktioniert.
2: Glaube ich. Bei dem, Übrigens bei dem bei dem Beispiel Baltik, ne, da, ist es so, da ist es so, dass äh, der Vertrieb auch am Freitag tatsächlich besetzt ist. Ja? Also die haben das nur umgeschiftet ähm, und dann macht es eben entweder der Innendienst oder eben ein Vertriebsbüro. Das bedeutet, das bedeutet natürlich, der Laden ist auch am Freitag zu erreichen. Ja? Also da sind wirklich die Aktivitäten sind voll da. Ne?
0: Das wollte ich gerade explizit ansprechen, weil äh, ich sage mal, Vertrieb passieren am Freitag, da wäre ich schon skeptisch. Also ich habe erst unlängst mit einem Vertriebsexperten gesprochen, auch natürlich über das Thema New Work und neue Arbeitszeitmodelle, auch Homeoffice, dieses ganze Themenfeld. Der hat mir gesagt, der Freitag ist im Vertrieb ein ganz wichtiger Tag ja. und zwar auch vor dem Hintergrund, dass letzten Endes ja, ich sage mal, der potenzielle Kunde entscheidet, wann das Geschäft idealerweise zustande kommt. Und da ist es halt so, dass, ich sage mal, wenn jemand viel beschäftigt ist, dann macht es wenig Sinn, den morgens am Montag um 8.30 Uhr anzurufen, wenn er gerade geistig durchgeht, was er in der Woche alles auf dem Zettel hat. Wohingegen, wenn er, sage ich mal, Freitag 16 Uhr Feierabend hat oder 17 Uhr oder egal wann, dann ist da natürlich, sage ich mal, vielleicht eher eine gewisse Offenheit und auch eine gewisse positive Grundstimmung, die ein dann auch für die Botschaften des Vertriebs empfänglich macht.
2: Auf jeden Fall. Also Freitag, Freitag muss der Betrieb, äh, Vertrieb auf jeden Fall besetzt sein. Aber kommen wir nochmal zurück auf diese 30 oder auf diese Arbeitszeitmodelle. Ähm, da habe ich noch im Hinterkopf, es gibt ja unseren bekannten Fensterbauer Med, ja, Helmut Med, der wirbt ja mit einer Viertageswoche und es gibt einen anderen, den Grünbeck, mit dem habe ich vor kurzem auch ein Interview gehabt, der wirbt sogar für eine 30-Stunden-Woche.
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze bei den Unternehmen und auch Vorgehensweisen, also da ein paar habt ihr ja schon genannt. Also aus meiner Sicht vielleicht auch nochmal ergänzend, es ist natürlich absolut wichtig, dass das Unternehmen auch am fünften Tage besetzt ist. Also nicht nur aus vertrieblicher Sicht, dass ich die Kunden erreiche, sondern dass auch mich Kunden natürlich erreichen, dann nochmal ganz kurz zurückzukommen äh, auf dein äh, Thema, äh, dass er im Prinzip äh, Montag bis Donnerstag mehr Stunden leistet oder geleistet werden, äh, um einfach diese, diese Zeiten, die am Freitag dann nicht da sind äh, oder nicht gearbeitet werden, entsprechend zu leisten. Hier gibt es schon die ersten Erfahrungen, dass äh, bei dieser Mehrarbeit sozusagen, das heißt wenn ich die Stunden auf vier Tage versuche äh, zusammenzustauchen, dass die Produktivität erheblich darunter lastet, der Mitarbeiter. Erstaunlicherweise ist, wenn ich in diesen vier Tagen weniger arbeite, gibt es auch schon erste Berichte und erste Analysen, äh, ist die Produktivität nahezu so groß äh, wie in einer Fünftagewoche, bei weniger Zeit.
0: Stefan, zwei Punkte von mir. Zum einen, zu dem, was du gesagt hast, würde mich interessieren. Ähm, du analysierst es ja auch, sage ich mal, von der, ich nenne es mal, wissenschaftlichen Seite, wenn es zum Beispiel in deine äh, Unternehmensberatungstätigkeiten äh, reingeht. Ähm, wie gehst du denn allgemein mit diesen Studien um? Du hast ja jetzt bestimmte Erhebungen angesprochen. Ähm, mir fällt da zum Beispiel ein, das habe ich noch äh, aufgedröselt als äh, Redakteur, Da ging es damals darum, Homeoffice ja oder nein, da hat es geheißen, nee, ist nicht so produktiv. Und interessanterweise, und das ist wirklich augenfällig, ist es jetzt so, dass zumindest das, was publiziert wird an, ich sage mal, Studien und, und entsprechenden Untersuchungen, ist aber der Thema jetzt interessanterweise relativ diametral entgegengesetzt. Jetzt heißt es plötzlich, ja, Homeoffice grundsätzlich eine gute Idee, Gab sicherlich nicht in jedem Einzelfall, aber per se durchaus zu begrüßen. Und das Zweite ist, wir haben jetzt darüber gesprochen, über mögliche Gründe, da sind jetzt im Prinzip ja genannt worden, sage ich mal, der, der ursprüngliche Anhaltspunkt war ja, oder der Anlass war ja sozusagen vier Tage Woche, wir wollen uns attraktiver machen als Arbeitgeber und Daniel, bei dir ist vorher mit angeklungen, eventuell sogar Kosten sparen, wenn da zum Beispiel die Verwaltung entsprechend dann nicht besetzt ist oder nur, oder nur auf Notstrom läuft oder wie auch immer. Da wollte ich auch noch mal fragen, wie ihr das einschätzt, welche Motive denn da letztendlich im Vordergrund stehen. Stefan, vielleicht fängst du da mal an.
1: Ja, ähm, erstmal zu deiner Frage bezüglich der Studien. Es ist ganz, ganz wichtig. Studien sind ja meistens Erhebungen, die Impulse ableiten können, die äh, gewisse erste Tendenzen ergeben. Äh, kann man sehr schön sehen an dem Beispiel, was du genannt hast mit dem Homeoffice. Äh, Homeoffice wurde natürlich von vielen sehr, sehr kritisch gesehen, weil halt immer dieses Thema Kontrolle äh, eine große Rolle spielt. Und äh, die Erfahrungen haben eben, glaube ich, auch aus der Praxis gezeigt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Hause sogar noch mehr leisten wollen, weil sie sich das einfach sozusagen nicht nachsagen lassen wollen, dass sie jetzt zu Hause weniger produktiv sind und weniger leisten und weniger abarbeiten können, als sie das im Umfeld eines Unternehmens tun würden. Das
0: heißt aber nichts anderes, wollte ich sagen, dass diese Studien schon in gewisser Weise auch ein bisschen dem Zeitgeist unterliegen, ne?
1: Ja, natürlich. Also Homeoffice war vor Corona, sage ich jetzt mal, eine Randerscheinung. Inzwischen ist es so, dass die Generation Z eine Mischung möchte. Also die möchten auch nicht das reine Homeoffice, aber auch nicht mehr das reine Office. Das muss diese hybride Lösung sein. Und da haben wir letztens an der Hochschule eine Befragung gemacht bei der Generation Z. Und da kam raus, dass über 90 Prozent möchten diese hybride Form haben, wenn sie in Zukunft in den Arbeitsmarkt eintreten.
2: Darf ich, darf ich mich da nochmal kurz reinmischen? Und zwar dieses hybride äh, Modell. Ich finde, das ist das genau das richtige Stichwort. Ich würde sogar dahingehend formulieren, das ist eher eine individuelle Entscheidung. Das ist bei dem Homeoffice so und das ist auch bei, den, bei der Arbeitswoche, bei den Wochentagen genau das Gleiche. Denn da kannst du ja nicht die ganze Mannschaft über einen Kamm stellen. Du kannst ja nicht alle dazu verpflichten, jetzt macht er mal eine Tage Woche Oder alle, ihr macht... Ähm, ja, fünf Tage ist nun mal normal, das ist Standard, ja, Also das, das ist okay. Aber man kann ja nicht plötzlich das ganze System umschiften. Und genauso ist es ja auch beim Homeoffice. Also für meinen Teil beispielsweise, ich kann am besten in einem Arbeitsumfeld arbeiten, da bin ich höchst konzentriert und ich kann es nicht so gut zu Hause. Also Individualität ist da, glaube ich, wirklich das Gebot der Stunden.
0: Ganz kurze Nachfrage dazu, Daniel, ähm äh, stimme ich zu, Individualität, eingehen auf die Bedürfnisse des einzelnen Arbeitnehmers, aber es muss natürlich einen gewissen Grundkonsens geben, Beispiel, äh, es gibt was zu besprechen, es gibt einen kurzen Termin, einen Ab Abstimmungstermin, ähnliches, ähm, ich meine, äh, jetzt übertrieben gesagt kann das ja sonst irgendwann dazu führen, dass einer sagt, ja, ich kann am besten äh,
1: nachts zwischen zwei und sechs, sechs Uhr morgens arbeiten oder sowas, ne? also jetzt mal übertrieben. Man muss sehr flexibel und sehr individuell unterwegs sein, aber es muss natürlich in den gesamten Unternehmenskontext passen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Weil ich kann natürlich auch nicht sagen, der eine macht da Arbeit und der andere macht da, wenn ich in einem Produktionsumfeld bin und ich brauche die Leute einfach, damit der Produktionsfluss und die Produktivität einfach funktionieren. Also das muss man natürlich auch sehr, sehr individuell anschauen, was da möglich ist. Aber die
0: Flexibilisierungsmöglichkeiten sind schon Unterschiedlich, Stefan, ne? wie du ja selbst sagst, weil ich sage mal, wenn ich meine äh, Produktionslinien laufen habe oder auch meine Isolierglaslinien oder egal was, dann kann ich halt nicht sagen, äh, jetzt habe ich zufällig gerade so ein Zeitfenster von sechs Stunden, da will gerade keiner arbeiten, also äh, unterbrechen wir die Produktion. Das funktioniert natürlich nicht.
2: Reinhold, da komme ich genau auf deine Frage von eben zurück. Ja, das ist nämlich bei Grünberg, bei dem Unternehmen Grünberg, genau diese, dieser Punkt gewesen. Die haben ja die Vier-Tage-Woche eingeführt und 30-Stunden-Woche ja, bei vollem Gehaltsausgleich, Lohnausgleich. Aber das hat deswegen funktioniert, weil die eben eine zwei Zweischicht, ein Zweischicht-Modell eingeführt haben. Vorher Ein Schichtbetrieb, dann Zweischichtbetrieb.
1: Aber es zeigt ja auch, dass Grünbeck entsprechend darauf reagiert hat und über das Zweischichtmodell für sie einfach eine produktive Lösung gefunden hat. Und das muss ja genau der, genau der Ansatz sein, dass man diese Dinge aufnimmt, sich auch über Studien vielleicht informiert, was sind da so die Trends, was gibt es für Möglichkeiten, aber dann passt genau, vielleicht auch mit externer Unterstützung oder Ähnlichem äh, zu schauen, wie kriege ich das bei mir implementiert, dass ich die Vorteile nutze, ohne dass ich zu viele Nachteile generiere oder vielleicht sogar gar keine Nachteile generiere. Das wäre
2: natürlich die Zielsetzung.
0: Bei Grünbeck, das wäre gerade nochmal meine Frage, wie ist es denn kaufmännisch oder wirtschaftlich zu beurteilen, Daniel? Also die haben
2: Grünbecks haben gesagt, wir haben A, das Problem oder die Herausforderung Fachkräftemangel. Ja, wir brauchen die Leute, wir brauchen noch mehr Leute. Sie haben richtig investiert in die Produktion, also da richtig ordentlich Kapazitäten auch, auch ausgebaut. Deswegen auch die Einführung der, des zwei Schichtmodells. Und anschließend haben sie auch dadurch, durch diese ganzen Signale in den Markt, auch in die Region, haben sie wirklich es geschafft, ein sehr, sehr attraktiver Arbeitgeber zu werden und dadurch sind eben die, die äh, Menschen auch zu Grünbeck gekommen. Ja? Also hat, hat sich am Ende ausgezahlt wahrscheinlich.
1: Grundsätzlich ist natürlich Attraktivität schwer zu messen, aber mit den Unternehmen, wo wir Kontakt haben, ist es tatsächlich so, dass sie ihr Image verbessern konnten, dass sie einfach auch ein Gesprächsthema waren und gefühltermaßen auch mehr Bewerbungen tatsächlich bekommen haben, auch Initiativbewerbungen, wie es so schön heißt. Was aber nicht zu unterschätzen ist, ist natürlich die Mundpropaganda in diesem Zusammenhang. Das heißt, die Mitarbeiter, die eben in den Genuss von solchen modernen Arbeitszeitmodellen kommen, die dann eben auch die Work-Life-Balance entsprechend berücksichtigen, die werden natürlich sehr stark auch das Image des Unternehmens nach außen tragen, in die Freundeskreise rein, auch in, teilweise in die sozialen Medien. Und dann kann ich da natürlich auch sehr, sehr stark profitieren, dass mein Unternehmen insgesamt attraktiver wird.
0: Ich sehe gerade da vorne, so langsam löst sich auch unser Stau mal wieder auf. Ich denke mal, es geht langsam weiter, Daniel. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ansonsten würde ich sagen, wir vertagen uns einfach aufs nächste Mal und blicken dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen gesamtwirtschaftlich oder zumindest die Branchenkonjunktur betreffend in die Zukunft.
2: Ich wünsche euch ein tolles, eine tolle Fahrt ins Wochenende. Und äh, auf, dass eure Work-Life-Balance auch richtig äh, opti zu optimieren ist und besser wird. Nur aufpassen, dass keine Life-Life-Balance draus wird, ne?
1: <lacht> ja, es ist also, immer schön, mit euch im Stau zu stehen. <lacht> <Absolut>. <lacht> Seit ich euch kenne, liebe ich Stau.
2: <lacht> also macht's gut, Jungs. Also macht's gut. Ciao.
0: Sie haben auch Themen, bei denen es sich staut in Ihrem Unternehmen? da nichts wie ran an die Tastatur. Schreiben Sie Reinhold Kober, Daniel Mund oder Dr. Stefan Lackner, denn der Podcast Driver Seed für die Bauelementebranche ist nur so gut wie Ihr Input. Wir freuen uns auf Ihre Themen.